1: Protagonistas. Y todo lo que se mueve en el mundo del deporte.
2: De eh 2 de la tarde, 35 minutos. Bienvenidos al blog deportivo y comenzamos con una narración mexicana de una anotación de Aquivaldo Mosquera, que hoy es noticia a nivel nacional e internacional, porque acaba de ser nombrado uno de los mejores zagueros centrales de América. Bienvenido, don Alejandro Pinto, a la información de Blog Deportivo.
3: Nelson ¿qué hubo? Sí, Aquivaldo hoy sale seleccionado y me parece que es una reivindicación para alguien al que incluso en su momento lo llamaron Aquimalo, para alguien del que durante mucho tiempo le dieron críticas, pues hoy salió la gran encuesta del diario El País de Montevideo, y aquí Waldo Mosquera está en el 11 ideal de América. Eso sí, hay que aclarar, esta es la encuesta de los internautas del país, de los eh, seguidores del país, de la gente común y corriente. Esto no es la decisión definitiva de los periodistas el gran premio del Rey de América que entrega el diario que se entregará el 31 de diciembre no, esta es una encuesta continental con muchísimos votos y a Kivaldo le fue muy bien, quedó en el 11 ideal y además hay otra gran noticia y es que el mejor técnico de América barriendo, casi que doblando a su perseguidor que fue Oscar Washington Tavares es José Peckerman gracias a su trabajo con la Selección Colombia muy bueno eso, la verdad, estoy muy contento
2: le doy, mire, la votación es Pekerman sacó 33.020 votos algo maravilloso para la imagen del fútbol profesional colombiano, porque al fin y al cabo, él en este caso está representando y defendiendo los colores de nuestra bandera. En el caso de Aquivaldo Mosquera sacó 15.731 votos, que equivale al 22%. Casi que logra empatar con eh, otro de los jugadores del fútbol brasile... del fútbol argentino, con Ar... Burdizo. Con Burdizo. Burdizo. Le ganó exactamente por ocho votos. Sí, Burdi... fue como empate técnico, ¿no? Sí, Burdizo sacó 15.623 y lamentablemente Teófilo Gutiérrez, Magnelli Torres y Juan David Valencia, quienes también estaban eh, como candidatos para el onceno ideal, no hay alcanzaron a calificar. Por ejemplo, Juan David Valencia creo que quedó en la cuarta casilla, en la cuarta posición, pero de todas maneras es un motivo de orgullo que tengamos a Aquivaldo Mosquera, el zaguero central de la selección colombiana de fútbol y del América de México, en el onceno ideal para todos los cibernautas. Que permanentemente están consultando y entrando al periódico El País de Montevideo, Uruguay. Y que entregará el premio en, en los primeros días de, del mes de enero, ¿no? Porque la votación definitiva claro. y los resultados los darán, como usted lo adelantaba, el día 31 de diciembre.
3: Mire, repasemos el 11 ideal de los seguidores del país de Montevideo. Arranquemos
2: con los arqueros, con el arquero. Porque solamente dan uno
3: por puesto. Exactamente, ¿no? es un 11 ideal. Exactamente. Entonces, El no, arquero suplente no suplentes aquí. El arquero Agustín Orión, que es el arquero de Boca Juniors. El lateral derecho. ¿Lateral derecho quién fue? Fue Matías Rodríguez, ¿no? De la Universidad de Chile. Exactamente, Matías Rodríguez. Ahí está el lateral izquierdo Eugenio Mena, del Santos, que me parece un gran lateral izquierdo, es muy bueno. Y la pareja de centrales, el chileno Osvaldo González, también de la U de Chile, y nuestro Aquivaldo Mosquera. Esa es la mejor defensa del continente. Recordemos que la condición del país es que sean jugadores que actúen en el fútbol de América. Sí. O sea, va de Estados Unidos a Argentina los que actúen acá, por eso acá no está ni Messi, ni Cristiano, ni Falcao, no, son los que están acá. Ahora mire otra cosa, la Universidad
2: de Chile tiene, a ter... los chilenos mejor tienen a tres jugadores en el sector defensivo, el único que se les
3: coló ahí fue aquí Valdo Mosquera. ¿eh? Claro que sí. Volantes. Hombre, Charles Aranguris, ch también chileno, de la Universidad de Chile, lo cual destaca la campaña de este equipo, porque pues la U de Chile, mal que bien, tuvo un muy, muy buen primer semestre, y también remató bien el año, entonces, Aranguris está ahí metido con uno que a mí me encanta, Nelson, se lo digo de frente, Pablo Guiñazú, el argentino del Internacional de Porto Alegre, a mí me parece uno de los mejores volantes de marca que hay en este continente. Uno que tiene cara de matón, ¿eh? eh una pinta de matón, pero qué buen jugador es Pablo Guiñazú. Volante izquierdo, ¿a quién tiene? ¿A quién tiene? Está Montillo, ¿no? Walter cruzeiro, Montillo, sí. también argentino, jugador del Cruzeiro, un jugador bien interesante Y el 10, el que se ganó el de volante de armado, nada más y nada menos que el gran crack, Ronaldinho
2: Que a propósito está en la India, ¿no? Haciendo un convenio porque va a filmar una película que se va a llamar Aliens y Ronaldinho, ¿cómo le parece? Que
3: una película, dice que va a ser ver, Ronaldinho versus Aliens, una película de dibujos animados y el tipo llegó a la India y causó conmoción sensación absoluta yo no sé si la película vaya a ser buena que Messi no, no, no no, pero Javier en, en las imágenes son impresionantes porque Roni, Ronaldinho mal que bien todavía tiene una imagen tiene apenas 31
4: años pero, pero saben hace poco el que estuvo fue no, perdón Messi no eh, Maradona no estoy equivocado. Maradona. Uh -huh. Maradona y se volvieron llenó, locos Maradona un, llenó un coliseo un coliseo y, y, y lo que más llamaba la atención era la gente de tan corta edad apasionada por Diego Maradona que digamos muchos de ellos no lo pudieron eh, ver jugar, pero hay tanta pasión en el fútbol de la India eh, que el recuerdo de Maradona se mantiene a través de cantidades de películas que todavía proyectan de su gol en el campeonato mundial de
3: 1986 por supuesto del gol con la mano y todas esas cosas pero es que Javier, Maradona además tiene un papel político en la India porque es que él fue el que le hizo trampa al imperio, al imperio colonial británico. Sí. Él fue el que los venció, él fue el que le ganó a esa odiada Inglaterra. Entonces, los indios aman a Maradona, allá es Dios. Claro, es que los indios tuvieron a, a, a los ingleses de Colombia. Claro, hasta el 47 casi no se van. Sí. Bueno, Cuando y,
4: hubo la gran marcha del silencio. Exactamente. Sí. De Gandhi, la de Gandhi. Ga sí. La que no tenemos nosotros aquí, ¿no? Sí. Porque aquí todo el mundo habla. No, acá no nos, habla, nos
3: quedamos callados. Nos quedamos
4: callados. Y, exactamente, la del silencio.
3: Y los dos delanteros, ¿quiénes son en el onceano ideal del diario El país de Uruguay? Pues hombre, el nueve ideal según los votantes del país es Paolo Guerrero. Y de segundas, y hay que destacarlo, quedó Teófilo Gutiérrez por lo que hizo en el primer semestre con Racing y en el segundo con Junior. No fue tan bueno, pero lo de selección fue muy bueno. Paolo Guerrero. Número uno, y el mejor jugador, según esta encuesta, de internautas es Neymar, una bueno, pareja tanto, de miedo ¿Qué tanto va a coincidir con la de los periodistas? Ah, es que esa la es la pregunta
4: Neymar ¿no? sacó pregunta. el 62% de los votantes sí, ¿Pero qué tanto va a coincidir con la lo de los periodistas? Ese, ese va a ser el tema, porque finalmente esta es la de jugar sí. La otra es la, la, de, la que va en serio es la que establece quién es el verdadero el rey de América, eh, el es un gran rey de América y quién es el, el técnico Pensamos que esa tendencia se va a mantener Pensamos que la tendencia puede mantener eh, por, por porque yo creo que los periodistas no están tan desconectados, ni ni, tan, ni los hinchas tampoco tan desconectados de los periodistas, como para que se pueda eh, fallar en algo donde los protagonistas han tenido unas diferencias tan enormes. Por ejemplo, la de Peckerman sobre eh, Oscar Washington Tavares, que lo está doblando en la m, propuesta de los aficionados a que sea el técnico de América. 33.020 votos. ¿Por, ¿Por quién? Por eh, Por Peckerman. Peckerman. ¿Cuántos? ¿33 mil? 33 mil 20 votos. ¿Y cuántos por Oscar Washington Tavares? La mitad, casi la mitad. Ah, sí, iba, no, eh, no. eso iba a 41 o 42 eh, contra 20, 20 y pico, iba más o menos. Entonces, entonces digámoslo, digámoslo así, que, que para, para ser concretos. Que el rey de América va a ser indudablemente Neymar. Neymar, que no va a tener pierde, porque lo único en lo que se puede fallar, en lo que puede haber diferencia entre periodistas y aficionados, es en temas como, por ejemplo, quién es, eh, entre Burdizo y Aquivaldo Mosquera, el mejor defensor central izquierdo de, de América.
3: Que fue una diferencia mínima, Javier. Claro, ¿Ocho ¿Estaban, votos?
4: estaban, vein, estaban en ocho votos? Estaban ocho votos. empate el, técnico.
2: El, el, exactamente, entre los aficionados. A favor del colombiano Aquivaldo a Mosquera. Colombiano, sacó 15.731
3: votos frente a 15.000 mil Claro, y lo de lo de Peckerman es 33.000 contra 19.000 mil de, de Tavares. Es una diferencia notable. Pero sabe que en términos de la prensa especializada, a mí en lo de Peckerman, yo creo que podría estar siendo Sabela, porque el año de Sabela con Argentina también fue muy bueno. Tanto en eliminatorias le ganó el superclásico a, a Brasil. Este tipo de Yo, cosas con la gente que hemos
4: conversado incluso de medios de comunicación Peckerman está por encima, uh, sería muy está, bueno está por encima y está por encima porque aparte de eso hay una gran admiración por José Peckerman. En países distintos a Argentina. En Argentina puede que los periodistas, eh, algunos lo resistan un poco, porque ese mismo método que vino a aplicar al fútbol colombiano, él también lo aplicó en la selección de Argentina, el de aislar totalmente el equipo, el de no dejar que los jugadores conversaran mucho con los medios de comunicación, él tiene una teoría que además ya la expuso en una oportunidad... Eh, públicamente, y es el que el que cuando se dan esas eh, comuniones entre grupos de periodistas y grupos de jugadores, lo único que hacen es transmitir unas eh, sensaciones distintas a lo que realmente se vive en el grupo. Él, por ejemplo, dice que hay eh, jugadores que cuando no juegan a través de los periodistas, desestabilizan a, a, a los grupos de trabajo. Sí. Y eso lo hizo él con la selección argentina. A pesar de, de eso, usted habla por los lados de Uruguay, por los lados de Paraguay, por los lados de, de Ecuador, por, por por otros, por en otros México, países eh, y hay un gran respeto eh, por eh, José Péquer y los jugadores señor? lo
2: aman Javier los jugadores sí. hablan
4: maravillas sí pero como el tema es son los periodistas y, y a los periodistas a los que él mantiene aislado de los grupos ¿A esa fue la pregunta que, es que, que yo le tema. hice en la rueda de prensa ese es, 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 es el tema el y tema... me
2: contestó, uno tiene que sacrificar algo, dar algo la prensa tiene que dar algo para yo poder responderles con algo eso lo dijo fue después del partido aquel que se perdió con la selección de Ecuador me
4: parece muy buena respuesta me parece buenísima respuesta. Ah, pensé
2: que iba a decir que muy buena pregunta, decirle que no. porque no, no No,
4: las preguntas todas son buenas, las que son malas son las respuestas. Si sí, eso dice. Exactamente. El,
2: en el manual de periodismo dicen eso. Y usted puede preguntar lo que quiera, cualquier, mientras lo haga con altura y con exacto, respeto.
4: Cualquier cosa, cualquier cosa que usted pregunte, de, 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 la categoría de, de la pregunta, la enaltece Ay, la respuesta. Sí, señor La enaltece la respuesta. Pero bueno, ayer teníamos una polémica respecto al equipo de marca, ¿cierto? Y acaba de salir el, el la la lista. Eh, de los convocados por... Eh, Marca.com. No, no, por el periodo de conferencia. Por en no ah, no, el, el No metió ni a Falcao, pero sigue manteniendo una importante cuota de jugadores españoles. Sí, sí señor. Se lo, que, lo que nos da la razón, ¿en qué sentido? En el sentido de que en este instante, en este instante prevalece en el fútbol, eh, sobre todo eh, europeo, el hecho de que España sea la selección campeona de Europa y que esos jugadores sean algunos de ellos base del imbatible Barcelona que hemos tenido hasta ahora
5: son nueve Javier, nueve españoles contra tres que son de otras ligas no, nueve españoles si, si en son, el no, equipo
4: si sí. son
2: cuatro, recordémoslos son, son del Barcelona Jordi Alba sí Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi
5: de Real Madrid Iker Casillas, Sergio Ramos Xavi Alonso y Cristiano Ronaldo
2: de Alemania tenemos solamente uno a
3: Philipp Blan el lateral derecho y los otros dos son ingleses que son Company, el central del Manchester City y Ramírez, el volante de Marca. Bueno, entonces de es, esto desvirtúa la teoría que teníamos
4: ayer, que, que, que polemizamos ayer de, de que marca.com eh, se centra en se España se centra eh, exclusivamente en España si el equipo tiene una lectura similar a la de marca es que evidentemente en Europa y en el universo futbolístico hay una tendencia a mm, respetar mucho los logros del fútbol español a través de su selección y a través de sus dos grandes equipos el Barcelona y el Real Madrid pues Javier,
3: fíjese que hoy precisamente como están saliendo los 11 ideales de todas partes pusimos en nuestra cuenta golcaracol, en la cuenta de, de, de nuestra marca Golcaracol a que la gente contara cuál es su once ideal del mundo y la verdad, vamos a sacar los resultados más tarde los vamos a sacar más o menos a las cinco y media de la tarde porque muchísima Pero gente no ha no podemos un adelanto, ¿no? ¿no? sí, el adelanto es va muy parecido a lo que dice marca y va muy parecido incluso a lo que dice el equipo hay una gran base del Barcelona y del Real Madrid y por supuesto todo el mundo está metiendo a Falcao 2 de la tarde, 47 minutos estamos en Blog Deportivo
4: a través de Blue Radio en un instante volvemos con más información después eh, de estos consejos porque hay invitados eh, que valen la pena destacar hoy dio un noticiononón el director de la DIAN que beneficia a los clubes que estaban endeudados en materia de impuestos, que yo creo que vale la pena oh. repasarlo.
0: Llegan los 12 días de regalos Apple. Descarga cada día un regalo nuevo de iTunes desde el 26 de diciembre al 6 de enero. Tú y tus amigos pueden descargar de forma gratuita música, videos, aplicaciones y libros. Cada descarga estará disponible de forma gratuita solo durante 24 horas.
6: Instala iTunes. Abre tu cuenta en iTunes Store. Más información en www.apple.com/slash es/slash iTunes.
0: Los 12 días de regalos Apple llegan a ti con cromos, el espectador y Blue Radio. Hoy en los 12 días de regalos Apple, gratis, aplicación disfruta de First Touch Score Classic Goals App
1: El mundo es pequeño pero pasan muchas cosas y cada día hay más más temas que nos interesan más temas que nos afectan enterarse de todo es cada día más difícil se necesita una nueva alternativa, una muy grande Blue Radio la nueva alternativa. 96.9 FM en Bogotá y BluRadio.com
5: Y bueno, mirá, tranquila, no va a pasar nada de lo que vos no querás. Sabes qué te puedo pasar en mi coche.
7: Dieguito, nene, a tomarte la sopa.
0: Los chicos ya quieren ser grandes
7: en el
5: Campeonato Sudamericano Sub-20. ¿En dónde? ¿Y dónde va a ser? En y Blue
0: Radio ya está preparada para acompañar a la Selección Colombia en busca de un cupo al Mundial Sub-20 en Turquía.
5: Podemos ir al fútbol, ver a los pibes, en la canchita, lo que vos quieras. En
0: enero del 2013, con el equipo deportivo de Blue Radio, Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego y Javier Hernández Bonet en Blue Radio y Blue Radio.com con el sueño de ser grandes. Blue, Blue Radio en Argentina
1: Estás escuchando Blog Deportivo
4: Tenemos las dos de la tarde, 50 minutos, y a esta hora tenemos comunicación con el presidente de Independiente de Medellín, el doctor Sergio Betancur, un hombre del deporte, fue jugador de baloncesto de primer nivel, de manera que estamos hablando de directivos vigentes hoy, que tuvieron un proceso eh, como deportistas de alta competencia. Doctor eh, Betancur, ¿cómo está? Un abrazo, bienvenido a Blue Radio, aquí en Blog Deportivo, ¿cómo anda?
8: Bien, Javier, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para la gente de Blue Radio. Y quiero hacerte una aclaración. Yo soy hoy el representante de los nuevos accionistas ante el Deportivo Independiente Medellín. El presidente es el doctor Julio Roberto Gómez.
4: Ah, vez. todavía no ha he hecho el empalme.
8: No, estamos trabajando conjuntamente, estamos viendo cosas, pero nosotros andamos, nosotros andamos en el tema de todo el, de todo el trabajo jurídico, la conformación de la sí. sociedad, de reconocimiento deportivo, etcétera, en eso estamos trabajando.
4: Ah, bueno, porque lo que nos dicen es que usted es el fijazo, pues, pero esperemos que los acontecimientos se desarrollen, pero vale la precisión en el momento.
8: Sí,
9: señor, así es.
4: Bueno, eh... Eh, hoy el, el director de la DIAN, el doctor Ortega, manifestó, primero que eh, admitió que había tenido conversaciones con la gente de Independiente Medellín respecto a eh, deudas de impuestos. Y que el caso del Once Caldas, que es tal vez el equipo más endeudado en ese sentido, con casi 16 mil millones de pesos de deudas, también iba camino a arreglarse con los beneficios de la nueva reforma tributaria. Eh, ¿Qué han planteado y, y hasta qué punto ese beneficio alivia las duras cargas que representa manejar un equipo de fútbol?
8: Sí, Javier, así es. Nosotros estamos eh, trabajando todo el tema del pago de los pasivos. Uno de los pasivos más importantes que tenemos es el, el de la DIAN. Y afortunadamente, con la nueva reforma eh, fiscal que hay, vamos a proceder a cogernos a ella y a pagarle en el mes de enero al a la DIAN. Eh, incluso, eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, incluso, Javier, Sí. inclusive Javier, le, le cuento que ya hoy... El Deportivo Independiente Medellín se encuentra a paz y salvo con todos los jugadores, el personal administrativo, divisiones inferiores, que para nosotros es una prioridad fundamental tener primero, sobre todo, a nuestra gente a paz y salvo.
4: Qué buena noticia. Eh, en, este, en este momento, ¿cuánto es el saldo que, que tenían ustedes eh, con, con la DIAN y que piensan cancelar en enero?
8: Eh, entiendo, entiendo que la deuda está cerca de los mil millones, mil cien mil doscientos millones de pesos, no tengo la cifra exacta y obviamente con, y obviamente con la con el beneficio fiscal
4: reduce bastante. Ah, no, pero ustedes no tienen tanto problema como si lo tiene el Caldas, porque el Caldas Uy, sí la cifra es astronómica, plata. pero el problema era de intereses sobre intereses que el mismo el mismo director de la DIAN reconoció eran eh, difíciles de poder controlar porque porque las eh, cifras matemáticas eh, por las que multiplicaban eh, hacían que cualquiera se quebrara y el, y el hecho no es el quebrar a los que pueden tributar en el futuro, al contrario eso hay que manejarlos bien para que sigan tributando, que, que no, no desaparezcan Así es la idea, ¿no?
8: Así es, Javier. No, realmente nosotros estamos entre los 1.400 millones ya precisando un poquito más la cifra y con el beneficio fiscal nos va a redu no reducir bastante. Y una de las prioridades que tenemos es eso. En las reuniones que hemos sostenido con el doctor Andrés Botero, director de Condeportes Nacional, de las prioridades que establecimos fue el pago a la DIAN, el pago de los paros fiscales y el pago de la nómina.
4: Perfecto, eh, en materia de contrataciones, quedó plática para hacer buenas contrataciones Ya la de Giovanni Hernández, que fue la boom del fútbol colombiano, el mercado del fútbol colombiano Pero en las últimas horas también han anexado nuevos nombres a la nómina, ¿no?
8: Sí, ya, ya, se está con Rafael Pérez, Tertuz, eh, Efraín Biafara ahí donde el Valle, son los nombres que recuerdo en este momento, o sea, estamos armando una nómina respetable, la idea del técnico de Mandarillo es fundamentalmente tener dos equipos para poder enfrentar la, la Copa Postoón y Arif.
2: Doctor Sergio, ¿Giovanni Moreno tiene algún asidero o simplemente fueron globos que se lanzaron al aire?
8: No, yo creo que son nombres que están saliendo al aire, en algún momento salió, salió, el, nombre, salió el nombre de de Riquel, me salió el nombre de Vargas y nosotros hasta que no tengamos nombres oficiales firmados y contratados directamente no vamos a dar ningún nombre oficialmente y el encargado de Dios es el doctor Julio Roberto Gómez
3: Doctor, ustedes evidentemente están armando un equipo que dé la pelea el próximo año porque no solamente están apurados con el tema de la B y hay que mejorar la campaña de este semestre, sino que es el año del centenario. Pero los hinchas quieren saber qué planea la dirigencia para el centenario, qué le tienen a ellos, cuál va a ser la fiesta, qué han pensado en no. eso.
8: Mire, nosotros hemos pensado en varios eventos. Eh, fundamentalmente estamos trabajando en, en la, en la en poder construir una pretemporada importante ahora en la ciudad de Medellín con algún equipo extranjero. Eh, posiblemente argentino, estamos pues trabajando el tema, yo creo que ya la semana entrante podemos confirmar quién es. Hay tres eventos fundamentales, uno es el tema, el, 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 el un evento de carácter internacional por los lados del medida de años, posiblemente con algún equipo europeo, wow. eh, el libro de los 100 años y una, y un evento, un evento de, de capacitación importante con alguno de los eh, técnicos extranjeros que puedan ir a capacitar a dictar unas charlas importantes. Y aparte de eso, pues con los patrocinadores estamos también elaborando una serie de actividades que permitan no solamente eh, trabajar con la hinchada que va al estadio, sino irradiar el Deportivo Independiente de Medellín a otras comunidades del Departamento de Antrix.
4: ¿El equipo argentino sería boca por la buena relación que dejaron con el paso de Domínguez, el yerno de Carlos Bianchi? No, no.
8: No, no, no creo, que sea, no creo que sea Boca. Creo que va, va más por el lado de otro equipo de, otro de la provincia, Javier, pero no te puedo dar el nombre de ese momento.
4: Ya, ehm... El, el otro tema que teníamos eh, pendientes es el, el de eh, el calendario de compromisos en los 100 años. Porque es que vamos a chocar con nuestro calendario de compromisos de los 20 años del gol caracol, así que nos avisamos <risa> que no nos atravesemos.
8: Bueno, no, ahí, ahí lo trabajamos conjuntamente.
4: <risa> bueno, ahí, es, ahí estaremos en, en comunicación, eh, doctor Sergio. Eh, ¿Asamblea cuándo tienen eh, para definir los cuadros directivos de nuevo?
8: Ahora en el mes de enero, en el mes de enero estamos conformando ya la, la Junta Directiva definitiva y oficialmente fue la presidencia del club y el, eh, una vez obtengamos el reconocimiento deportivo por deporte la afiliación a DIMAYOR Mayor y a la Federación Colombiana de
4: Fútbol. Donde,
8: donde nos donde le cuento que nos han atendido supremamente bien. Bueno. Tanto el doctor Jesús como el doctor de Ocho.
4: Eh, baloncesto vuelto a jugarlo.
8: Hombre Javier, lamentablemente no Ya las rodillas no dan Hasta hace unos 4 años jugamos los nacionales de este año, y ahora ando jugando golfito. Ah, Bueno, bueno
4: muy bien <risa> Ahí es donde se hacen los negocios, tranquilo
8: Sí, sí, ahí se trabaja bastante bien, yo ya llevo unos 15 18, 18 años jugando golf
4: y me entretengo bastante Bueno, muy bien, doctor Sergio, un abrazo, muchas gracias
8: Los vemos hoy por ti, para tus oyentes, un feliz año y esperemos que el 2013 sea muy valioso para el Deportivo Independiente como Motivo de su Centenario
4: Muy bien, gracias a el representante legal de los eh, accionistas, de los nuevos accionistas
3: El futuro presidente Sí, el, sí futuro el futuro presidente del Medellín. Entonces, conclusiones para los hinchas importantes: les van a hacer muchas cosas en su centenario y eso hay que destacarlo. Se habla de un equipo europeo, buena cosa. Un libro, siempre es valioso coleccionar un libro. Y ya sabemos, van siete refuerzos. Repasémoslos antes de despedirnos: Giovanni Hernández, Efraín Vicente. No? Yo me voy, Hernán Pertuz, sí. Rafael Pérez, Cristian Restrepo, Iron del Valle y John Hernández. Falta todavía
4: una hora de programa. Ya es que <risa> antes de despedirnos, se, se va ya, o no. No, no. Quédese otro, ¿Qué otro ratico, quédese otro ratico, hagamos más bien la pausa de, de voces y sonidos y volvemos con más información para ustedes para contarles qué es lo que ha pasado con Falcao García en este momento en Dubái. Yo también me voy a,
10: comer. a comer.
7: Tengo siete años, y siempre que salgo
10: de mi casa, escucho esto. Un día mientras trabajaba, escuché este sonido que cambió mi vida para siempre. Ahora, cuando salgo de mi casa, es porque voy para el colegio.
0: Cuando reportas un caso de trabajo infantil, cambias una historia. Repórtalo las veces que sea necesario con la aplicación Aquí Estoy. Descárgale en www.yodigoakiestoy.com. Una campaña del bienestar familiar, Fundación Telefónica y Movistar.
1: Hoy en Mañanas Blue, doctor Diego Bravo, gerente de la Producto Bogotá.
8: Yo tengo que confesarles que estoy tan indignado como está cualquier otro ciudadano con la presentación con que los contratistas entregaron de sus carros. No creo que hubiera 100 kilos de residuos, parecieran los desechos que les hubieran arrojado aquí. Yo creo que fueron unos momentos muy desagradables por los cuales les pedimos disculpas a los. Ciudadana. Doctora
0: Gina Parodi, que es la delegada del señor presidente de la República.
11: Nosotros la verdad es que no queremos interferir, Jorge Alfredo, porque inmediatamente la responsabilidad comienza a ser compartida, porque esto es autonomía del alcalde y es responsabilidad del alcalde. Ayudamos cuando nos pidan ayuda, como dijo el presidente.
12: Señor
1: expresidente Álvaro Uribe
12: Vélez. Infortunadamente, este gobierno ha revivido los concilios parlamentarios, ha revivido la distribución de puestos públicos para comprar apoyos del Congreso de la República. Primero no los llaman auxilio. Tampoco los llaman cupos indicativos. Simplemente lo que dice el parlamentario lo van poniendo ahí en el presupuesto.
1: Mañana es Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Blue Radio, la nueva alternativa. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
6: Una presentación de Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta.
13: 3 de la tarde, un minuto. Soy Juan Camilo Maldonado con las noticias. Ya fueron capturados los dos sicarios que habrían perpetrado el asesinato de Lorena Enao, la viuda del extinto narcotraficante Iván Uninola Grajales. Juan Pablo Díaz está en el lugar de la noticia.
12: Buenas tardes, Juan Camilo. Eh, nuevamente aquí en el sitio, en la Vía La Tebaida, en donde ocurrió el doble crimen perpetrado
8: por unos sicarios eh, que fueron detenidos luego en una reacción. De parte de la Policía Nacional, el coronel Luis Enrique Roda, de la Policía del Pirillo,
12: con detalles de este doble coronel. Bueno, buenas tardes y debemos informar a la opinión pública. Este doble hecho que cobra la vida de una pareja que se movilizaba a bordo de un vehículo tipo automóvil en el sector entre Armenia y eh, el aeropuerto de la Tebaida, en el sector conocido como Cenesco delincuentes a bordo de una motocicleta y dos a bordo de un vehículo tipo automóvil que eh, causan agresión con armas de fuego a esta pareja, causándole en el mismo lugar la muerte al señor Lucio Quintero Marín y eh, es llevada con lesiones graves al hospital de La Tabaila en donde fallece la señora Lorena Henao Montoya de manera que este hecho es eh, Alvisorados por personas en el sector que se movilizaban por este eje vial y eh, por la red de apoyo recibimos información precisa que nos permite hacer una persecución y eh, en menos de cuatro kilómetros dar alcance a los delincuentes que se movilizaban en el vehículo tipo automóvil. Ellos son capturados, eh, ellos se lanzan dejando el vehículo sobre la vía y se lanzan a una cañada, pero son capturados por unidades de investigación criminal y en este momento puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para... Eh, que asuman la responsabilidad en este doble hecho de homicidio. Eh, destaquemos que en el vehículo eh, se desplazaba también una menor de 12 años que resulta levemente lesionada, que fue atendida en el hospital de la Cebaina, pero que se encuentra ya por cuenta del bienestar familiar. Hasta tanto, pues los protocolos indiquen la posibilidad de entregársela a un familiar.
13: Tres de la tarde, tres minutos, son los detalles de este crimen. Se confirma entonces la identidad de Lorena Henao en este doble asesinato que se presentó en la ciudad de Armenia. En otro campo de la información, la politización en Washington pone en peligro el acuerdo para detener el abismo fiscal que vence dentro de cuatro días. Detalles con la corresponsal de Blue Radio en los Estados Unidos, Sonia Shot.
7: Aunque la cuenta regresiva ya comenzó para el precipicio fiscal, no hay signos por parte del Congreso o la Casa Blanca de que haya algún movimiento para darle fin al problema. El presidente Barack Obama regresó con cierto retraso de sus vacaciones en Hawái por el mal tiempo que afectaba a gran parte del país. Y los pasillos en el Capitolio no registraban actividad, solo puertas cerradas porque el líder de la mayoría republicana, John Benner, no ha hecho oficial el anuncio para atraer a los miembros de la Cámara de regreso a Washington de sus vacaciones de Navidad. Algo que constató públicamente el líder de la mayoría demócrata, el senador Harry Reid. Eso hace que una votación sobre cualquier acuerdo en el presupuesto antes del 31 de diciembre sea más difícil. Con el país tan valiante por el acantilado fiscal que amenaza con profundos recortes de gastos y aumentos de impuestos, las diferencias bipartidistas representan la mayor amenaza a la economía de Estados Unidos. Desde Washington, Sonia Schott, Blue Radio.
13: 3 de la tarde, 5 minutos, los colombianos mantienen su intención de comprar su vivienda propia a través de créditos hipotecarios. La información con Lexi Garay.
7: 47.387 solicitudes de crédito de vivienda por un valor de 2.1 billones de pesos fueron aprobadas entre enero y noviembre de este año por parte del Fondo Nacional del Ahorro. Según la entidad, en este periodo se desembolsaron más de 19 mil créditos, de los cuales el 70% equivalente a 13.359 fueron para vivienda de interés social. Más del 50% de los préstamos corresponde a afiliados por cesantías y alrededor del 42% a personas que tienen un ahorro voluntario. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio.
13: 3 de la tarde, 5 minutos, sigan en sintonía con Blue Radio.
1: Estás escuchando Blog Deportivo.
10: ¿Qué he hecho yo para tener tan malas suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor? 3
4: de la tarde, 6 minutos. ¿Quién canta ahí? El gran Henry Fiol. Ajá. El de la Juma. Mala
3: suerte. Cuando usted contrata, contrata un jugador y no funciona, ¿es mala suerte o es...? Eh... Yo creo que hay un poco de un lado y un poco de otro. Sí. Si usted contrata un jugador con grandes pergaminos y no le funciona... Sí. Algo mal. Hay mala suerte. Hay mala suerte. Pero cuando usted contrata ciertos... A
10: lo que a mí me pasó. Oigan, señores. Sí, es algo serio, esto es algo súper malo, pero esta cámara.
4: Yo no sé si vamos a hablar de mala suerte o qué, pero lo único cierto es que ayer le pedimos a nuestros oyentes una tarea: el eh, que nos escribieran eh, a Blue Radio, arroba Blue Radio y nos eh, contaran cuál ha sido el paquetaco
3: más grande que ha tenido el fútbol colombiano, de las incorporaciones que se han dado en la historia del fútbol colombiano. Javier, y la gente se emocionó escribiéndonos porque la verdad, inconformes sí que hay. Sí. Sí que se están quejando, los hinchas de todos los equipos señalando a jugadores que trajeron y que no hicieron nada en sus respectivos por ejemplo, clubes.
4: Por ejemplo, los, los cinco primeros que, es, que escribieron, eh, Johnny.
6: Eh, pues Javier, Johnny. Eh, la, la pregunta concretamente fue... ¿Cuál fue ese jugador que le sacó canas a ustedes? Sí. Al que madrió, al que se cansó de gritarle. Y, por ejemplo, por Millonarios, el portero Ovelar y el delantero Hernán Bollero. Y precisamente Hernán ¿Que Bollero. En el qué
4: año? Él en el año?
6: Ellos estuvieron en el 2010. En
4: 2010.
6: Hernán Bollero venía sí. de Bolivia Están y el distintos. portero Ovelar de Honduras.
3: Claro, sí. y recordemos que Bollero llegó acá siendo el máximo goleador en Bolivia, en donde había hecho como 40 goles uh -huh. en una temporada. Y acá, ay Dios mío, claro. uno le veía esas pero, piernitas.
4: Pero, de, Dese de, de cuenta de una cosa, dése cuenta de una cosa. La, tal cual como se hizo la pregunta, la gente puede responder cosas como la que acaba de responder, por ejemplo, Tato Carvalho, que dice Johan Fano, cuando jugó en Nacional siempre estaba en fuera de lugar. Sí. cierto. Eh, pero el, el, el concepto general, lo que, lo que buscamos es cuál es ese jugador paquete, el, el paquete, paquete, que llegó a, al fútbol colombiano. Por ejemplo, eh, hay, hay casos como el de Tiblas que vive Independiente un caso Santa Fe, legendario. Que es un caso en el que hasta hace poco don Guillermo Cortés, expresidente de Independiente de Santa Fe, en una entrevista de las famosas charlas con el maestro Ram Peláez, eh, don Guillermo eh, sostenía que ese jugador fueron los mismos integrantes de Independiente Santa Fe los que hicieron que se hundiera. Que el tipo pedía que le tiraran el balón al primer palo y, y Ernesto Díaz del y se la tiraba al segundo. <risa> y que lo hacían con la firme intención de... de, de, de de ese tuvo mala, mal. mala suerte de, hace... con buenos compañeros. De, hacer, de hacerlo quedar mal. Pero hay otro caso, por ejemplo, aquí en el fútbol colombiano vino una super figura que fue considerado el mejor jugador del mundo en el año de 1962. El mejor jugador del Mundial. Se lesiona Pelé, le da paso a Marildo y ese es el campeonato del mundo que gana Brasil en Chile con Garrincha siendo el gran fenómeno. Y Garrincha vino a jugar el Junior de Barranquilla. Y el pajarito acá y... no trinó. Y no pasó absolutamente nada con, con Garrincha. Pero ¿quién podría discutir que no habían contratado a un.? Crack? ¿Quién podría discutir? Ese sí es un caso de mala suerte, indudablemente de mala suerte.
10: Bien.
3: ¿Salado? ¿Salado Millonarios cuando contrató a Di Filipe?
6: ¿Salado Millonarios con John Toro. Que ese, es, ese, es, ese va por cuenta mía sí. John no, se le
3: está saliendo es? la bronca del sí. hincha
14: aquí sí, sí, sí. Sí. ¿Ah? tenemos doble ¿sabe, sí, ¿sabe sí, quién sí, está sí. de
6: mal genio Javier? ¿quién? Julián Hernández dice el paquetaco más grande de Santa Fe nos sale de Penayo sí, Farley de Hoyos, Uruguay. John Reino y Jeffrey Díaz
3: y casi todos son contemporáneos el Rayo Penayo y Farley Hoyos creo ¿Jugaron que jugaron en el jugos? mismo equipo. No, no ese pa... equipo, el, el equipo que fue no, finalista de <ríe> la, la Conmebol, y con el Rayo y, y diga, Penayo. No. ¿Cómo la
4: vida? Yo vi jugar a Farley Hoyos en, en selecciones Antioquia y le iba muy era bien. Un jugador, un jugadorazo es de la dinastía de los Hoyos recuerda de Alonso, de, 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 de que fue de zaguero central, eh, quien más estaba ahí, Torqui Hoyos que fueron buenos jugadores de, de fútbol con mucha técnica. No funcionaron en ese independiente Santa Fe, pero es que hay unos que no han funcionado ese en ningún lado.
6: Mira, hay otro bueno, comentario de Santa Fe, Nelson, dice, arroba boyaco x2, Armani, Leandro Armani. Pero, pero Armani, Armani sabe Armani. que no era
2: tan mal jugador, lo de paz es que no lo pusieron a jugar acá, porque el problema era una negociación interna que había No, ahí. al paso
3: que vamos a disculparlos a todos. Sí, ¿verdad? no, Leandro sí, Armani era malísimo. Sí, sí. le tengo Con, por qué sí triunfo en Argentina? Pero en la B...
4: En la C, perdón.
3: Además, C. acá, mire, yo iba, C. en ese entonces, yo cubría Santa Fe, no le vi un gol en los entrenamientos a Leandro Armani. Era Siga, malísimo. Sigamos con el listado.
6: Con hinchas de Nacional como arroba de Blaster 7, dice con tono irónico: ídolos verdolagas, Arrué, Mariño, Santín, <risa> Charria y el mejor de todos, Baiano.
2: Y todos jugaron en el mismo, en el mismo equipo. Claro que
6: lateral sí, de ese brasileño que había jugado en Boca.
4: Bahiano y había sido jugador, si no estoy mal, del
3: Sao Pablo. Claro, ese jugador lo Pablo. recomendó
4: Faustino Asprilla
6: Y también dice Arroba Osmora no, 3.
3: Aristizabal, creo. ¿O Aristizabal? Aristizabal, Sí, Aristizabal que jugó con ellos en Brasil. Sabal. Que jugó con ellos.
6: Recuerda Osmora 3 a Pancho arruén Nacional, el chileno. Francisco, Francisco Arrué. Sí. El chileno. Ese
2: estuvo con Quintabani quizás.
6: Así es, bueno, sí, 2007 sí, sí, sí. sí, el
4: técnico fue Quintabani, es cierto
6: Uno del de Unión Magdalena, mire usted, Iturburu Que jugó sí, también
4: sí. en el Atlético Bucaramanga, era un centro delantero sí. alto, flaco
6: Jean Sorio nos cuenta ese, ese nombre Sí Y por aquí ¿Se
3: el grandote barbado que parecía Jesucristo No, yo no llegué a esa época No, no, eh, no es el, el apóstol, el que jugó en el Unión Magdalena oh, oh. Ay, momento, sigan hablando, ya me acuerdo el nombre
6: <ríe> Y un comentario en Real Cartagena, chévere que participen los hinchas de todos los equipos Dice Ángelo sí. Rodríguez, acompañado con su respectivo Campo Elías Santa Cruz Nos cuenta arroba carligarzón 23 Ahí hay algunos <ríe> nombres
4: bueno, eh, eh, pero ¿por qué no vemos la película? Usted, yo recuerdo que usted, eh, Alejandro, escribió una columna hace 12 años. No tampoco. No, no,
3: no, 12. no. Fue hace como tres años. No, yo la leí como en el 2000 y pico, ¿no? ¿Cuál? La que escribió en El Tiempo. No, sí, fue en el 2010. Ah,
4: 2010. Sí. El, 2000, el que estoy desfasado en el tiempo soy yo mejor porque dos, incluye más nombres dos, 2010, be, pero, pero depende de qué de qué, parte de qué parte de la época nos puede dar idea usted hizo una lista de los, los grandes
3: paquetacos del fútbol colombiano sí, casi todos, la verdad la lista estaba centrada en ese entonces en las contrataciones de millonarios sí. que había contratado pésimos jugadores en esa lista hay nombres que Nelson se va a acordar porque seguramente lo cubrió. Loviño, ese brasileño mm. que vino a Millonarios y que no pasó nada.
6: Y Robiño, si, eh, no si uno
3: no se acuerda de esos jugadores porque no pasó nada. Mire, pero este que Salió llegó con tanto bombo, sí. se acuerdan de un 10 que incluso en el partido de los 50 años de Pelé, él entró por Pelé, porque supuestamente él iba a ser el nuevo Pelé. ¿Quién? Neto. Claro, el que, el que
4: solamente cobraba tiros libres
3: y sí, tiros de esquina. Gordo, y que pesaba neto. como 400 Recuerdo kilos. Un gol
2: nacional
4: el, de gordo neto, el gordo neto. El gordo neto. Claro que hizo un gol olímpico. Sí, el gordo neto. Y no pero, pasó nada. Pero el arrancó niño, no? mal, pero terminó jugando bien. Lo que pasa es que ahí sí se miró el costo-beneficio de lo de neto. ¿Cuánto habían pagado por neto en claro. ese momento? Entonces lo que dolía era la inversión que se había hecho por Neto y la poca respuesta futbolísticamente, porque vino tan gordo, tan gordo que empezó a tomar forma ya cuando se le estaba acabando el contrato. Lo mejor de Neto me acuerdo. Pero eso no quiere decir que no haya sido un buen jugador, fue un excelente jugador.
3: Pero Javier, mire, lo Yo mejor de un Neto suramericano juvenil. No, y era jugaba, cuando era juvenil era espectacular, zurdo, sí. un gran jugador, por ejemplo. Otro que me le acuerdo, ganó, como dice Gabriel Romero, la
4: palanga, la palangana es
3: otro juvenil brasileño. La cuchara, la,
4: cuchara, la palangana claro. es la cuchara de,
3: de palo grande con la que comía las... mucho. Exacto. Con las abuelas eh, revuelven la natilla. Otro crack brasileño que pasó por el fútbol bogotano, ya mayorcito, Arilson. Ajá. Arilson fue 10 de selecciones juveniles brasileñas, llegó a Santa Fe y no pasó nada. A mí no me tocó esta historia, pero sí me la contaron muchas veces en el Parque de Belén, conversando,
4: tomando café con Rodrigo Fondegra, con, con eh, algunos amigos de, del fútbol, con los Monsalve, con Ramiro Monsalve, con el Moyo Muñoz, y era el caso de Sabará. Sabará, un brasileño muy promocionado en Brasil, y lo trajeron para el Atlético Nacional. Y viene, y el gran cartel que pegaban, porque cuando es el fútbol lo promocionaban con las, cart eh, con los, eh, las, las carteleras. Claro, las como los toros, como los toros. Exacto, todos. cualquier muro que había desocupado en la ciudad, inmediatamente ahí ponían el, el cartel anunciando el próximo partido. Decía, el duelo Sabará contra Carrizo, un partido nacional millonarios. Y llegó Sabará y, 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 y ni la tocó en el en el partido, lo devolvieron como a, como a los poquitos días, y los hinchas de esa época de Atlético Nacional cuentan que ese fue uno de los grandes fiascos, lo mismo que un Martínez, un uruguayo que vino a jugar de zapatos rojos, se notaba mucho más, en esa época se notaba mucho claro, más, pero, pero todos eran de guayo negro, rojos, el único que, que, que vino con, con guayo eh, distinto al habitual que era el negro y que triunfó fue Juan Carlos Laiana, un cabeceador que trajo el Deportivo Cali al fútbol colombiano que se pintaba eh, el pelo cada ocho días Juan Carlos Laiana jugador de la selección de Argentina en el campeonato mundial de 1966
6: mire que hay una historia de un nombre similar que recoge Alejandro en ese artículo, dice es el de Gastón Sangoy que él estuvo aquí cerca de un año, fue suplente de Ballesteros, del fantasma Ballesteros no pasó nada con Sangoy venía ¿no? de, de jugar en, en Holanda y después se fue a jugar en el Sporting de Gijón en el fútbol español, ni más ni menos. ¿Quién claro, fue el que...
3: jugador, Alejandro, que usted dice que nunca fue jugador de fútbol y que le metió una mentira? Pues Di Filipe. Di Filipe llegó acá, no tenía historial en Argentina. Di Filipe llegó acá a protagonizar un comercial con Oscar Julián Ruiz, a instalárselo en la casa de Héctor Burgues. Di Filipe era pisero, ah, hacía sí, pisas. Sí,
2: ya me acuerdo del
3: mono. Y uno de <ríe> sí, sí, sí. los <ríe> momentos más tristes que yo he tenido en el estadio del Campín es cuando el tipo hace gol, y todos los comandos empiezan a gritarle ¡Argentino, argentino! Ay, yo supe que esos chinos no habían visto fútbol nunca. Sí. Gritándole sí, argentino Argentino a Di Filipe Tremendo. ¿Usted no, acuerda,
2: ¿Usted no se acuerda de Mohamed? ¡Uy! <risa> Uno que pensaban que era el Mohamed
4: Zaguero Central. Que se les metieron gato por liebre.
3: Sí. Sí. Que les metieron precisamente pensaron, pensaron que era
4: el turco. Pensaron que era el turco que Mohamed. Abrazo. Que, 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 que acaba de ser campeón como director. Eh, era que, Ahmed, era sí. Med,
3: Era Ahmed. Ahmed, y era Ahmed. Y trajeron a Ahmed, que era sí. un malazo. Ahmed, sí.
4: Me acaba, me acaba de escribir a Aurelio Suárez, que está conectado, hincha apasionado del fútbol, Garrincha, Didi, Baba, Amarildo, Pepe, Zagalo, era la delantera de ese campeonato qué mundial, en 1962 con Garrincha, que después vino al Junior de Barranquilla y nada de nada, Garrincha.
5: Sabes que ahora escuchando a ustedes estoy pensando en quién sería el paquetazo en Brasil, y me acordé de Sidorf que fue el mayor extranjero con más bien pago de Brasil Botafogo, ¿no? y no hizo no, y no pasó nada nada amigo. nada y nada y bueno el, el otro paquetazo que ese es brasileño la Adriano la fue la
2: mujer brasileña hmm. la decido.
5: Adriano que también fue y robó al Corinthians, robó al Flamengo y sí. ojalá no robe a ningún otro. Sí.
3: No. <risa> Robeiro. Está aprendiendo pero, rapidito pues, Marina.
4: digo esos son jugadores que tuvieron un antecedente importante que, que, que siempre atrae y que seduce a cualquier persona que quiera dar un golpe de opinión cuando está frente a la dirección de un equipo quien en su momento, como, como lo hizo el Junior, no quería traer a Garrincha
10: quien claro.
4: en su momento no quería llevar a Sidor al Botafogo el tema es cuánto le ofrecieron y qué posibilidades había de recuperar la inversión con, con un jugador como Sidor Pero, pasa lo mismo que ocurrió en el Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo le dio por contratar a este técnico uruguayo que era puntero que jugó en Racing Carrasco y lo traen a Carrasco. Y ¿Qué? Carrasco juega en el Cúcuta Deportivo después de haber sido figura de Racing y de River Play, el uruguayo. Y que era, era la, un, fenómeno, que era era un fenómeno. Era
2: la filosofía técnica del maestro Ricardo de León.
4: Mira, fue campeón mmm, con Ricardo de León. El no, defensor. no era de la filosofía técnica, no. Este ah, no le gustó nunca la zona. Jugó siempre fútbol de ataque contaba Julio Comesaña. pero en el libro de, de, no, de don Ricardo no, no lo pudo, destaca como uno de los principales haber, alumnos pudo, no, Carrasco Carrasco eh, por eso salió rápido de la selección uruguaya porque sus equipos eran totalmente desequilibrados eran equipos que jugaba con tres delanteros dos volantes de ataque y un, un volante de recuperación todo era, ataque. Todo ataque, ataque, ataque. ataque. Si sí, una vez me contó Julio Camezaña, pero no hace muy no hace, no hace hace cuatro años me contó Julio Camezaña que lo encontramos en Montevideo y, y le dije, bueno, y que hay de nuevo aquí para ver en el fútbol uruguayo, ir a ver entrenar al loco Carrasco que estaba de técnico de River Plate, que allá le dicen sí, River Plate en, Plate en Montevideo. Y entonces me dijo, mire hace 100 jugadas de ataque, todas de ataque. Ninguna jugada defensiva. No hace ni una chique, no hace ni una grande, sino no un pelotazo, y jugada elaborada, acompañamiento de volante, salida del lateral, distracción por un lado. Ese jugador lo tuvo el Cúcuta Deportivo. ¿Quién no iba a contratar a Carrasco en el fútbol colombiano? Claro, fue un crack rotundo, de selección. Fue un rotundo fracaso en el Cúcuta Deportivo. ¿Por qué? Porque los directivos se equivocan, como se equivocó el de Botafogo con el caso de Sidor, cuando deciden traer un hombre a un alto costo, cuando a los demás todavía no les pagan el salario, lo tienen atrasado tres y cuatro meses. Eso no se hace. Entonces, entonces todo, el mundo, todo el mundo vivía bravo con, con la presencia de Carrasco, porque a ellos no les pagaban el sueldo y al uruguayo se la ponían cada quince días. Ahí, en la cuenta bancaria. Y
14: es que facilito, hoy por hoy estamos viendo un fenómeno similar y en a gran escala en el Zenit de San Petersburgo. Lo que está pasando con Hulk. Lo de Hulk. Hulk, una gran sensación en el Porto y en el, en el San Petersburgo. No ha pasado nada. Porque el equipo no le camina. Porque, porque la banda que...
2: ve... A él le pagan lo mismo que a todo cotizado? el equipo junto. Exactamente. Sí. No me preocupe que por allá por la época, al 62-63, Tolima contrató a un español como arquero. Resulta que el hombre era técnico en arreglo de bicicletas y pasaba por <risa> ahí y alguien no. algún día le dijo no, es que Tolima está buscando un arquero. Y el hombre se presentó, le comieron un cuento y en el primer partido le clavaron seis. Ah, es que eso es de tramar después, con el acento y, sí es muy bravo. Y, espuel, y después contrataron a un jubelado, a un creo que fue, de director técnico y el hombre le dijo bueno, yo acepto el equipo pero me tienen que adelantar el 80% de sueldo los directivos de Tolima hicieron ingentes esfuerzos, reunieron la plata a través de rifas y demás le eh, colocaron el 80% eso fue un viernes y el domingo
4: el hombre no apareció ya estaba volando rumbo a su patria Javier. Me, acaba llamar, me acaba de llamar Gilberto nuestro conductor elegido, el hombre del taxi uh -huh. ¿Sí? hincha de millonarios a muerte dice, no me saquen de la lista a Falucho <risa> ¡Falucho! Oh, falucho no oy, me lo oy, saquen oy, de oy. la lista es que a Falucho ese
6: semestre fue nefasto porque aparte vino Fadewill Claro, sí, Faluchifa de, y de Will. No, jodidos. Que era el volante de Marc.
3: Javier, mire, sí. un, un, de, pregunta vieja guardia porque la verdad sí. yo no lo vi. Sí. Nos escribe Mauricio Andrés Luna, mi mamá fue hincha de Santa Fe, siempre hablaba de un troncazo que llegó en los setentas, Jorge Garelo.
4: Garelo, de ese no no, no me acuerdo.
3: Tan malo fue que. No lo... lo vi jugar, pero sí lo vi mencionar, Jorge Garelo.
14: Jorge chupó banca de lo lindo. Sí.
3: Seguramente. Sí, Garelo, no, no. No, no y una, nos escriben de, mire, lista, de otras ciudades. Hincha del Medellín, Alejandro Gaviria, ¿qué tal? De... Rancán, ese central que trajo el Medellín en la temporada pasada, Ajá. que era ah, bien, se pongo, bien sí, malo, claro, Rankan,
4: bien sí. malo, sí señor. Sí, hay una hay una lista de, de regenjar
2: de, 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 de. Roganovich en de el América de, de Cali,
4: que es hoy el director de las divisiones inferiores de Boca Junior de Argentina, Regenjar, el, el de, mono Regenjar de, de Boca, no de, de Boca. Ese mono,
2: sí. ese mono, yo lo vi Javier entrenar en Ibagunas que el Medellín sí. fue con, con, con el técnico era cucaceros de Independiente Medellín y el arquero era el hoy preparado físico del Deportivo Independiente Medellín, Ormeño Gómez. Yo lo vi no. Una vez en Iba antes de un partido frente a Tolima. Pero le quiero decir una cosa. Hizo un gol. Que, sí. O sea, el tipo fue malo durante todo el semestre, pero hizo el gol de la clasificación a, le una, decir, a un hexagonal. No,
4: Regenjar venía de
3: actuar en el fútbol europeo.
2: del mono jugar, Regenjar. Venía a jugar Te en actú, el fútbol no puede europeo,
3: Regenhard No puede ser, De es, otras plazas. Eduard Monroy nos dice: Gabriel Fernando Roth, un argentino que vino al Bucaramanga, no armaba ni una pelea.
14: <risa> no, en, de Barranquilla también nos escriben: Danis, Danis Pizarro, Leo López. El Leonardo junior. López. Claro,
3: Leonardo López, que la verdad se hace echar, Qué
2: jugador tan limitado, dice él, y eso no es todo, malintencionado. Y viene y venía a jugar en Argentina, ¿no? Donde le quedaron de una plata, llegó al Tolima,
4: tuvo problemas con el senador, lo echaron, llegó al Junior y terminó también echado. No, esa lista es bien larga, lo que pasa es que hay una lista que se está... Están está, <risas> Se están mezclando sentimientos, por ejemplo, el Deportivo Cali escribe en este momento Alex García, dice en el Deportivo Cali fue Nazarid Qué paquetaco, <risa> Nazarid. Y que fue, bueno. y que fue el, el jugador adorado y aplaudido de una selección sub-17 claro, de Colombia. Goleador. Que estuvo goleador. en Ecuador. Claro, goleador goleador del,
14: del certamen que llegamos a Quito a, a pelear con el equipo de Santiago Treyes y, y también con James, el, y, James y Nazarid en ataque. Javier junior,
2: el que hizo el gol del junior
4: para la, con Medellín, con el cobro de... Riboneto. Riboneto. No, pero Riboneto. Ricardo sí fue, fue goleador. Campeón, y fue la temporada siguiente, fue campeón y líder. De Lanús en Argentina, en Argentina. Ricardo, uh -huh. pues si sí,
6: fue goleador de una sub-20 del Tanque Ruiz. Ah, ah, pero sí. el hombre
3: está por allá en Bélgica todavía.
6: Que, recuerdo que tenía banqueado a Eikson Perea, que era el otro delantero de esa selección. Bueno, el Yo Tanger creo que luego es que nos estamos problemas. poniendo muy
4: sensibles con algunas frustraciones puntuales, <risa> pero no, no estamos generalizando con jugadores que fueron total y absoluto fracaso en las incorporaciones que se hicieron. Eh, aquí, aquí los, ¿cuáles fueron los dos que trajo Millonarios una vez? ¿Sabe? Voy a contar esta anécdota. que vieron en Canadá? Nosotros teníamos nosotros teníamos en tribuna caliente una sección que le hacía Barbarita fue el, tal vez la última vez que yo vi a Barbarita fue en tribuna caliente <risa> 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 pues madre Javier fue como 10 años <risa> el programa, eh, sí, ese programa fue en el 2012 sí, en el 2002 perdón y, y resulta que eh, cuando llegan los dos jugadores es que no me acuerdo los nombres va a llamar a, a César enseguida eh, llegan los, los, eh, los dos a entrenar y Barbarita con la complicidad de Diego Umaña, que era el técnico de Millonarios. Barbarita se pone un micrófono y un uniforme de Millonarios. Y empieza... ¿Era un paraguayo? Eh, no, eran argentinos los dos. Eran argentinos... Y empieza él a hablarles argentino y vos donde jugaste, y vos... Ta, 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 <risa> con el micrófono prendido y la cámara siguiéndolo como a unos 25 metros. Y les pega una embolatada a los tipos, los invita a que salgan por la noche, que él tenía las minas, que esto y que lo otro. De que que, que que de todo eso hace un show y los tipos... Ni siquiera eh, sobresalieron en, en, en la nota porque quedaron tan atolondrados con Barbarita invitándolos a que salieran ah, a ver chicas por la ni noche. De rumba, ni, ni de rumba, no jugaban ni de noche. No eran justicia, socios ni, ¿sí? ni para la noche. Ni de noche, ni de noche jugaban. Pero, pero son las, las anécdotas que hay en el, en el fútbol colombiano. Y, y vamos a hablar con el presidente de un equipo que casi siempre acertó en la traída de jugadores extranjeros. El presidente del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Sí, porque últimamente no aceptaron fue en la traída de Hoyos, de Ángel Guillermo. Bueno, pero esta es otra administración, esta <risa> otra administración. Sí, es cambio está, de gerencia. Sí, exactamente. <risa> eh, está, está el doctor o, o, Oscar David Gómez. Doctor Gómez, ¿cómo anda?
11: Buenas tardes, Javier, para usted, para sus compañeros en, en la mesa y para todos los oyentes.
4: Claro, de, de, del Caldas tenemos que decir que trajo los mejores delanteros eh, del fútbol colombiano en su época. Jugador que, que, que traía era jugador que pegaba. Uh -huh. Vino Palavecino, vino Valdoga vino Ramón Orlando Gómez... Que era un eh, gran cabeceador. Quien más vino, vino eh, Oscar Amarilla, Oscar vecinos, Oscar, Milber Barreto. Oscar Milber Barreto. Claro, un uruguayo uh -huh. que después lo compró a Millonarios y se lesionó jugando jugando a Millonarios. Siempre tenía a un señor que llamaba One Cativiela. Que se dedicaba todo el año a pasearse por las distintas canchas del interior de Argentina A ver jugadores, entonces era jugador que, que le echaba la mano Jugador que traía, era jugador que triunfaba Y
14: esa figura, Javier de Catibiela, luego la heredó el petizo Núñez ¿El Diablo? Eh, el, el mono, el petizo. Sí, el Diablo Núñez. Exactamente, el Diablo.
4: El Diablito Núñez.
14: Y fue el encargado también de, de, reco sí. de recoger en los últimos 10, 15 años eh, talento en, eh, ah, en el fútbol argentino, ¿no? Ah, no, y Argentina. Ya, Argentina. Él fue el encargado de traer a Sergio Galván Rey. Ah, bueno. Que fue que, el último... Que, ahí tiene, pues. Claro, que fue el último gran goleador, el goleador es, histórico del fútbol colombiano. Exactamente. Y como referencia de hombres que han llegado del exterior a triunfar en el fútbol colombiano. Pero
4: doctor Oscar Nadine, nosotros no lo llamamos, porque usted es un tipo supremamente joven, a hablar de ese pasado glorioso del equipo, sino a que nos comparta la satisfacción que debe tener el Caldas con la nueva reforma tributaria, porque hoy nos confesó el director de la DIAN, el doctor Ortega, que evidentemente hay un gran beneficio para la cancelación de deudas que están pendientes, se van a condonar intereses, que sobre los intereses estaban cargados a un equipo eh, como el de la ciudad de Maniz que en ese sentido eh, estaba al borde del abismo. ¿Ustedes cómo han manejado el tema ya de, 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 de esas deudas con el Estado?
11: Pues Javier, pues primero que todo me, me embelezo escuchándolos de la de historia del fútbol porque me, me encanta, me apasiona el tema. Y segundo, mmm, en nosotros recibimos con mucho, mucho beneplácito eh, la aprobación de la reforma tributaria porque ha habido pues, es por todos que la situación por la que ha estado pasando el equipo desde el punto de vista financiero eh, y ha sido casi que calamitosa. El equipo llegó a tener un monto de obligaciones de 23 mil millones de pesos que se estaban tornando y que se tornaban en un momento dado inmanejables. Y lo más triste de todo es que de esos 23 mil millones, solo 19 mil tenían un solo acreedor, que era la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional y de esos mil una gran parte obedecía a sanciones y a eh, intereses sobre, sobre las sanciones e intereses sobre el mismo impuesto entonces pues tomamos como un espaldarazo impresionante el que nos ha dado el Congreso y el que ha dado el Gobierno Nacional porque esta norma fue a iniciativa del Gobierno Nacional y nos permite, aunque de forma muy apretada, porque el artículo 149 exige que el pago de la obligación se tiene que hacer en un término de nueve meses para que haya un, una disminución del 80% o en 18 meses, para que haya una disminución del 50%, aunque nos pone en un aprieto pues fuerte porque habría que hacer un pago en menor tiempo, pues de todas maneras creo que los nuevos accionistas y la administración va a hacer un esfuerzo muy grande para para ver si logramos sacar a flote, a flote el equipo. Creo que los astros se alinearon a nuestro favor, eh, el, todos los santos llegaron del cielo y nos ayudaron y, y bueno, creo que, que este es un buen inicio para sacar adelante este este equipo que es glorioso para este país. Do,
4: doctor Gómez, ¿cuánto cuánto calculan eh, que puede quedar la deuda? ¿Qué, qué, qué porcentaje eh, estarían eh, saldando con eh, el beneficio de la reforma tributaria? Pues eh,
11: Javier, mire, nosotros incluso ya habíamos iniciado con la dirección de impuestos y a nacionales habíamos presentado algunas alternativas de, de pago de las obligaciones, algunas alternativas de acuerdos de pago, eh, pero pues ya con la con la reforma tributaria, pues eh, se reducirían más o menos a un sesenta o a un cincuenta por ciento el monto de la de la misma obligación, eh, siempre y cuando obviamente eh, la aplicación del beneficio pues sea aprobada por la Dirección de Impuestos Nacionales. Bueno,
4: magnífica noticia. ¿Estamos hablando de cuántos miles de millones? ¿Ese beneficio?
11: De beneficio estaríamos hablando un poco más de siete mil ocho mil. No,
4: claro, que, que todo era, era una bola de nieve. Un respiro. Inter jardín. Intereses sobre los intereses. Intereses sobre lo los intereses. Uh -huh. Que todas esas cosas a mí me sorprendió, me, me encanta, eh, yo sé que que, que que es duro el tema de de, de de los impuestos y demás, pero me encanta la eh, manera como eh, presenta las cosas el, el director de la DIA no tengo el placer de conocerlo, nunca me he sentado a conversar con es él. Es didáctico. Pero pero es un hombre, pero es un hombre que dice, mire, eso era injusto. Uh -huh. No había derecho el que eh, se tuvieran esas cifras multiplicadoras tan aterradoras... ...que hacían impagables las deudas. La gente prefiere quebrarse que, que, que pagar porque no tiene cómo pagar... ...porque va creciendo a medida que se van multiplicando los intereses.
11: Pues, pues, Javier, eh, le, sí. perdón, le doy un dato y es que la obligación... Yo no sé si ustedes recuerdan, Javier, cuál fue el origen de todo este tema... ...pero para que ustedes vean en lo que se convirtió eso... Todo esto fue en, en, se originó con el tema de Congo, por a, de la venta de Edwin Congo al Real Madrid en el año 99, sí. donde lo que hicieron fue hacer una, hacer una, una diferenciación de los valores y una, eh, digamos, aplicación del impuesto de acuerdo a lo que iba pagando el Real Madrid. Y digamos, en ese momento la diferencia del impuesto eran más o menos unos mil millones de pesos. Y miren en lo que se convirtió en mil millones de pesos qué horror. pasados 14
4: años. No, qué horror. Doctor eh, Gómez, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio, en Blog Deportivo, y les deseamos lo mejor.
11: Pues Javier, muchas gracias a ustedes, y, y bueno, yo creo que... Que mi Dios nos empezó acompañando en este proceso que, que es bien difícil, pero que esperemos que nos sigan acompañando todos los astros alineados a
4: nuestro favor. Muy amable el presidente del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Entonces, alivio para los clubes profesionales en materia de deudas con la DIAN. Tenemos las 3 de la tarde, 33 minutos. Ya vienen noticias contra el reloj.
13: 3 de la tarde, 34 minutos. En instantes se conocerá la condena de Javier Velasco por la muerte de Rosa Elvira Celi. Estaremos muy atentos a esta información. Entre tanto, un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo profirió acusación en contra de 21 personas relacionadas presuntamente con el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas. Entre los procesados están los alcaldes y exalcaldes de los municipios de Los Córdobas, Moñitos y Canaletes, que tendrán que responder por haber incurrido supuestamente en el delito de concierto para delinquir agravado. Durante la audiencia de apelación del fallo que destituyó por 12 años al secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, la defensa del funcionario advirtió que se vulneró el derecho al debido proceso y que el procurador Oscar Rodríguez omitió normas que favorecía a su defendido. La policía de España desmanteló una red de lavado de dinero que blanqueó cerca de 40 millones de dólares camuflados como remesas para narcotraficantes colombianos. En la operación fueron capturadas 49 personas. El presidente de Sudáfrica Jacob Zuma ha criticado lo que denominó la cultura blanca que están adoptando a algunos sudafricanos al comprar perros como mascotas o adoptar hábitos de otras culturas y ha abogado por centrarse más en la estabilidad de la familia. 3 de la tarde, 35 minutos.
10: ¿Aló? papá ¿Papá
0: Comparte la magia de la Navidad. Compra un smartphone en Movistar y lleva el segundo con el 50% de descuento para que se lo regales a quien quieras y además gánate 5 mini Cooper.
10: Movistar, compartida la vida en más.
0: Más información, llama al 190 o entra a www.movistar.co. Aplican condiciones y restricciones. Entra sonido, música, aplausos y locutor con tono muy al corazón. Gracias por creer en nosotros desde el primer día, por ser pioneros, por ser anunciantes. Blue Radio. Feliz Navidad y feliz año. Blue Radio, la nueva alternativa. Gracias. Estás
1: escuchando Blog Deportivo.
10: ¿Qué he hecho yo para tener tan malas fuentes ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor? Triste dolor que viví siempre angustiado.
4: Me acaba de llamar eh, mi amigo Oriol Ruiz. Le va a contar un político de Oriol Ruiz. Oriol Ruiz eh, era el suplente de Omar y fue jugador de la selección de Antioquia y era suplente de Omar Orestes Corbata en ah, nada más. De Medellín. No. se fue a vivir y vivió muchos años en Estados Unidos pero tocó toda esa época de la llegada de algunos jugadores eh, paquetacos, entonces estaba contando que <risa> evidentemente lo que decíamos de, de Martínez el uruguayo que duró días eh, apenas en la ciudad de Medellín vino con otros cuatro uruguayos a todos los devolvieron fue eh, en los años sesenta y pico, 68, 69. y, ocho, sesenta y nueve. Y, y me llama otro, otro amigo y me dice, oiga, la historia de Sabará eh, eh, está incompleta. A Sabará van y lo buscan a Brasil. Y entonces dice, oh, por favor, estamos buscando a Sabará y allá está Sabará. Y entonces van y, y, y encuentran a Sabará. Y le dice, bueno, Sabará, ¿a usted le interesaría un contrato? Pues claro, me interesa un contrato en Colombia. Y resulta que cuando viene acá le ponen los guayos, montan evidentemente duelos Sabará Carrizo en el estadio de Atanasio y eh, <risa> resulta que el sabarán que trajeron no era el que no jugaba era. fútbol Ay. y entonces pedía que no le tiraban la pelota me cuenta es que pedía que no le tiraban la pelota en la cancha es a ese tipo de osos es a los que nos estamos refiriendo Ayer. que son son osos de qué de mala suerte como de dice mala la canción Mala suerte. Mala suerte. Siguen Ariel? llegando, no, siguen llegando. Los lo, lo te voy a
2: nombrar estos a a ustedes va, usted los van calificando. A ver, quién Carlos Marinelli, millonario Millonarios. Marinelli. Sí, ladri, sí. ladri, muy ladri. Sí. Rodrigo Astudillo. Uh, Astudillo. Sí. Charles Castro. <risa> Martín Pérez Lindo. Y Uy, P Pérez ojo. Lindo.
3: Pérez Lindo fue campeón mundial juvenil con Argentina. No, pero es que ahí. Y no es... le hacía un gol al arco iris. No
2: sí, Facundo Imboden.
3: Pero mire que Facundo Imboden, yo creo que le faltó fortuna acá. Porque. O sea, no tuvo suerte. Exacto. Raúl, André... suerte.
2: Raúl Andrés
4: César.
3: Sí.
2: Luis Adeneve <risas> José Manuel Moreira
4: Ah, pero esa fue la lista que publicó en el
2: tiempo. ¿es la misma? No, 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 hay no, unos no. nuevos Por ejemplo, el Chiquito mire, Benítez, ¿se acuerdan del Chiquito Benítez? Paraguayos es que sí. paraguayo. Era un
3: armario que no servía <risas> <risas> Nicolás Cotera
2: Ajá. Marcelo Tejera Fernando Faudeville,
4: Marcelo Tejera fue figura en el fútbol uruguayo y en, el fútbol, y en España jugador, también.
2: Y acá le fue, fue muy regular. Le sí. fue bien en la
14: noche.
4: Porque ustedes se
3: acuerdan de este lateral es del momen, Deportivo
4: Cali. En qué momento llegan? Es en qué momento llegan? Llegan ya cuando claro. están cerrando la carrera.
3: Yo no sé si ustedes se acuerdan de este lateral del Deportivo Cali. Deportivo Cali campeón. El tipo no fue campeón, pero el tipo llegó en 1998. Prisciliano González al Cali. Al que era un chaparrito sí. de lateral que las piernitas no le daban para correr. Uy, era malísimo. El Cali es, tiene como un posgrado en contratar jugadores chimbos. Fate, sí. porque, mire, del Cali podemos acordarnos también del arquero Leo Díaz. Y se los digo, el peor arquero que ha tenido el Cali. Les costó un título. Sí.
2: Claro, con el Deportes Tolima. Facundo Argüello, Wilmer Stalin Lavallén, Norberto Ortega Sánchez. ¿Se acuerda que vino presidido no, un gran Sánchez, cartel?
4: Ortega Y después eh, terminó jugando otra vez en Racing y fue figura.
2: Como dijo, como Ortega Sánchez. Como dijo Marcelino. ¿Qué? Valbuena. Eh, ¿Quién? Valbuena, eh, eh, en lugar de decir Nést Norberto Ortega Sánchez, dijo nor Norberto Ortega Cano, oh. y, ese el, y ese era el torero. Anderson Arén, ¿se acuerdan
4: de Aren? Muy claro. Secley. Sí. Secley, sí. ese es otro loviño, claro que sí. Y Marcos Vinicius... Bueno, es esa lista, pero, pero acaban, acaban de escribir eh, otros. Pues que no paran, Javier. Exacto, otros de los oyentes de Blue Radio para, para hacer el balance de los paquetacos.
6: Yo tengo aquí unos nombres del Medellín que seguramente usted conoce. A ver, ¿cuál? Javier. Dice Jorge Rangel. Soy no. hincha del oficial DIM y no conocí troncos más grandes que el caballo Lorea, el menudo Jaime y la coneja Acosta. Uy, la coneja
3: Costa. Yo eh... me acuerdo haber leído que era
4: malísimo. ¿Como arquero? No, sabe que no era nada tan ¿No? malo. Fue figura del Once Caldas. Pero, ¿y en el Medellín? En el Medellín estuvo tres o cuatro temporadas. Mire, Rubén sí, Darío Abadía, sí. hincha del Cali. Sí. Cándido Maritico, Sánchez. Lorea fue campeón con el Junior de Barranquilla, y si no estoy mal, hizo, y fue, y fue jugador del Deportivo Cali. Lorea murió ya, no sé si se suicidó o qué, pero, 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 eh, fue figura, Ojo. Estamos hablando de Lorea, que fue figura.
3: El caballo Lorea. Pero mire, Rubén Darío Abadía, hincha del Deportivo Cali, se descarga. Cándido Sánchez, el soldado Sabaño
6: y aparte sí. los apodos, ¿no?
3: Walter Perazo en el Deportivo Cali de 1990. Pone las fechas además. Cándido Sánchez en el 81, El Soldado Sabaño en el 73, y Waldo, Walter Perazo en 1990. Sí, que estaba de salida, sí. ya Perazo no, claro. fue triunfador en Ese Santa fue, fe. Fe. fue figura,
14: fue, fue sí. figura aquí en Bogotá. En la costa también, de la costa nos escriben eh, gente como Víctor Rodríguez y Víctor Víctor Rodríguez y nos dice que en el Unión del año 80 el argentino Fachetti no jugó ni medio partido, le decían Paquete Paquete, paquete. y hay un comentario no, aquí no,
6: también cuál dice del, del Junior arroba John Coen B el Guri Alvis en Junior, uruguayo que vino con buen pasado <risa> y no pasó nada aparte también nos cuentan bueno, un, un comentario del Atlético Huila Víctor Guasalucumí cuando jugó en el Huila, la tribuna lo pedía para reírse, porque en realidad era no, un torpe. qué malo! <risa> <No>. <risa> ah, ah, o sea, ya ¿Pero
9: ya
4: sabe
14: qué era cierto? Refresquini sí. de la Unión Magdalena. Es que cuando el apellido de uno es Refresquini... Samuel Eduardo Tapia nos escribe <risa> para Refreskini. ampliar
4: esta lista.
14: Ay, 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 es que es Aquí ponen, por ejemplo,
4: Eber les pone a Ponte Central de la
3: América de Cali. Pero ¿Es que? Ponte alcanzó a ser campeón. A Ponte de América. Ponte fue campeón, fue subcampeón con y, millonarios. ¿Pero no una cosa que, pero que tiene el, el récord de autogoles? No.
2: ¿Sabe sí. que no? Una vez lo entrevisté sobre el tema, solo hizo tres autogoles, hizo más autogoles, pero, ¿sabe quién? Víctor Marulanda. No fregues. Sí. sí. Uy, pero yo de Aponte la, siempre recordaba no, autogoles. No, exactamente, lo que pasa es que la mala fama. Sí. Hay, hay
6: dos mala coincidencias suerte, suerte. aquí de hinchas del América, dice sí. Roganovich.
9: Uh -huh. Romano, lo más malo América? que
6: ha tenido mi mecha se llama. Ah, bueno, dice. Pero lo más malo que ha tenido mi mecha se llama Enrique Simón Esterilla. Que ese nombre, si sí, no lo recuerdo. En la época
14: del doctor Ochoa, Uribe.
6: hombre, eh, esa es vieja
4: guardia. Sí, eh, eh, Enrique Simón fue el que colocó al doctor Ochoa eh, en la final contra Peñarol. El que no le lo mandó que, Lo mandó sí, de centro, delantero. De delantero. De delantero y sacó a Cabañas, uh -huh. que es lo que perdonó, no le perdona Cabañas al médico Gabriel Ochoa. Y cada que tiene la oportunidad de meterle una pulla al doctor Ochoa, el, se refiere. Ese cambio que hizo el médico. Pero ¿sabe que no era un cambio alocado? Usted perdiendo un partido ya en los últimos instantes. Necesita alguien espigado. Y, y no puede entrar porque el otro uh -huh. estaba jugando con 10 atrás y el arquero adelante. Imagínate, así estaba de cerrado. <risa> y, 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 y tenía que bombardearlo. Quería y a lo mejor.
3: ¿Sí? Miren, les tengo dos. Uno inolvidable: sí. Festus Agu. De Ajá. esos africanos que trajeron para sí. el Once Caldas, que sí, no hablaban sí. español, que no hablaban sí. inglés, que terminaron emborrachándose.
14: ¿Que quién es, dijo que eran futbolistas?
3: Que, que, eh, ¿Nunca, nadie, supimos, nunca supimos, nunca supimos. <risa> si fueron futbolistas <risa> o no, y uno que por supuesto le da el nombre a tal vez el programa de hoy, Wilson el Paquetaco Núñez en el Bucaramanga. <risa> <risa> el Paquetaco, pobrecito, qué gran apodo, Ay. creo que se lo puso Edgar Perea.
14: Mire, de Esterilla nos habló Artoblis y... Red Ever 79, ¿no? Y también coincidía por acá Camilo Galvis Los hombres que hablaban precisamente de Roganovic Galvis también nos habla de Oscar Limia De James Cabezas Jonathan Felipe Bueno Luciano Espina Bueno, pues Luciano Espina es un pelado
3: de selección sub-20 Sí, pero en el América no tuvo fortuna no, Y no, estuvo no. en Argentina
6: sí. Es T cierto Tres nombres de millonarios El Chiquito Benítez Sí, ya lo han nombrado ah, es que sí, sí. Leonardo Castro. Ya lo había nombrado. Y el paraguayo Esteban Ramírez. Ya lo
2: había nombrado. Es que Esteban Ramírez, es que Esteban, este, eh, Esteban. Ramírez. González. A est este no. Esteban González fue un argentino sí. que jugó en el 2003. Que jugó en el Tolima. Venía procedente del Tolima. Terminó casado con la actriz colombiana, ¿no? Ah, sí. ¿Ah, sí?
3: Es que es. Diva Es nuestra. Pero
2: a ver, lean. Yo qué culpa tengo. Hay que usted, leer. Ustedes no miran sino el balón redondo,
3: quién, ¿no? quién es la esposa? quién
14: es la esposa?
2: Ah, tampoco ah, pues,
6: no, Esteban sí. Ramírez fue el volante que vino para el 2010 con Richard Páez Un paraguayo que venía de Sol de América Nombres diferentes, Nelson ya después del. Uy, la, 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 ¿qué? la ¿Cómo es? La paulada Andrew, un la fotógrafo.
3: Poblada. Andrew, un fotógrafo, eh, dice: ¿Qué me dice el hijo del chiqui García? Malísimo. ¿Cómo es que se llamaba? Y fue Selección Colombia. Luis Alberto. Luis Alberto García fue de Selección Colombia. Por supuesto, el técnico era su papá. Pero fue Selección Colombia. Bueno,
14: ese, ese es un barrido que podría ser interminable. Nos podríamos pasar la tarde entera. Ah, pero sabrosos.
2: Es, sabroso. es sí, muy sabroso. No, no, no. Recapitulando: Paquetacos que han pasado por el fútbol colombiano. No, pues imagínense que Tolima trajo dos brasileños <risa> que jamás habían jugado fútbol. Se les si no salta el vino tinto y si no se si no, por azules. Sino fútbol playa. No, <risa> ¿Sí me Entonces, cuando se colocó los guayos, ¿pero es que con
6: la cancha del Manuel Murillo Toro? No, pues estamos sí, hablando, cierto, estamos, cierto. estamos
2: hablando de ahora, estamos hablando de la época del 85, cinco exactamente 86. 86 que lo dirigía Santos Cristo, ese equipo y trajeron los dos brasileños y se le ampollaron los dedos cuando eh, comenzaron a entrenar con guayos, porque jamás habían usado guayos. Ellos jugaban pues con chancla y o a pie <risa> el, limpio. El, claro.
5: No limpio, pero le fíjate que se le pasó al Sao Paulo cuando contrató a Falcao, el de claro. Futsala ¿eh? También, o sea, se llevaron a Falcao por una millonada también y él no hizo nada en ¿eh? el Falcao, fútbol de cancha. el mejor
3: jugador del de, mundo de futsal, de futsal. exacto. Y quisieron probarlo en el fútbol, le pagaron una tonelada de dinero y pues hombre, una cosa es futsal, otra cosa es fútbol.
6: Aquí John Pinilla jugó en Santa Fe, ¿no? Y en Bucaramanga. Y
3: tampoco pasó nada. Y tampoco pasó nada, y era el rey del gol en el microfútbol. Y por supuesto, tal vez el mejor jugador de, de fútbol cinco de microfútbol, de como le quieran decir que ha tenido este país, y en el fútbol profesional es otra cosa. Sí,
14: de ese del que se juega en la calle y uno le dice, a los dijes, a los dijes Exacto. Chiquita, chiquita. chiquita. Sí, sí me estima Si <risa> <Sí> me <risa> estima Tres de la tarde, cuarenta y ocho minutos, estamos en esta tarde de Blog Deportivo
7: Señor Gaspar, pasabordo. a bordo. Con mucho gusto. ¿Equipaje de mano? Sí, señoritas, llevo oro. Señor, por seguridad no permitimos metales en los aviones. ¿Y esas cajas?
12: Seis millones de regalos, señoritas.
7: Señor, vamos a tener que abrirlas todas porque se dañaron los rayos X.
3: ¡Ay, mejor! Te dije que viajáramos en camellos.
12: Para que esta Navidad los
0: regalos lleguen a tiempo, pida presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta para celebrar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval,
1: Pilados super.
4: Tres de la tarde, 49 minutos, seguimos avanzando, tenemos eh, tuiteo de Independiente Santa Fe.
3: Sí, señor, ayer justo después de que en, esta, uh -huh. en este programa dijimos que el señor José Augusto Cadena iba a ingresar como nuevo socio de Independiente Santa Fe, el club nos desmintió a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué dice? Dice el @IndependienteSantaFeCo @InSantaFeCo el presidente informa que el señor José Augusto Cadena no tiene ningún tipo de vínculo con el club o paquete accionario de Santa Fe en otro tweet dice versión del señor Cadena con acciones de Santa Fe es falsa y no tiene ningún fundamento no hay la menor posibilidad afirmó el presidente
4: uh -huh. pues le quiero contar que yo eh, llamé justamente a través del Twitter de ayer llamé a llegados a la familia Villegas ni descartan ni aseguran, pero tampoco desmienten. Es que esto no es de Pastrana, esto ese, es de Los Villegas. Esto es de Los Villegas, es, es el paquete de acciones de Los Villegas. Exacto, y ahí Pastrana no manda. Exactamente, es de Los Villegas, y puede que no se haya oficializado. Se oficializará en el momento que llegue una asamblea y diga, mira, aquí estamos nosotros punto y estas son las acciones nuestras. Ahí es donde da el pan pan y el vino vino. Exactamente, esperemos a ver qué sucede. Ojalá, por el bien de Santa Fe, no, que no. No, 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 sería que terrible. Que, que ese fue nuestro, no, nuestro, nuestro deseo. Pero
3: bueno, contrataciones del fútbol colombiano a propósito ¿Santa Fe tiene ya noticias de contrataciones? Y... No, Santa Fe sigue sin confirmar, pero el que confirmó hoy por fin fue Nacional, pero los hinchas no están contentos, Javier. ¿Quiénes son los refuerzos de Nacional? Llega Sherman Cárdenas comprado, contrato de tres años, y llega Luis Neco Martínez, préstamo por un año con opción de compra. Y a los hinchas no les gustó la llegada de Sherman, no les gustó uh -huh. que se firme por tres años, ellos estaban esperando nombres rimbombantes, como los que tuvieron a comienzo de año. Eh, esas son las eh, dos últimas contrataciones del equipo Bertolaga. Sí, y que primeras. a propósito,
14: eh, se le cayó del, 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 del bus, se le cayó de la tractomula. Sí, exacto. Al once
3: caldas. Porque la tractomula ya lo, él ya se estaba montando en esa tractomula del Once Caldas. Sí. Ayer lo dijimos. Uy, cuidado. Uh. Sí. ¡Suerte! estaba en la tractomula del Once Caldas y se bajó, firmó un preacuerdo porque es que el, incluso el presidente nacional recuerda, dijo preacuerdo usted
4: recuerda una vez que, que, que algo parecido aconteció con el hombre que mencionamos ahora Ramón Orlando Gómez Ajá. que, que fue traído eh, por el Once Caldas él no venía para el Once Caldas él, no, él vino para el Once Caldas pero después se fue y en una segunda etapa venía para el Independiente Medellín, Medellín. y el papá de Bolillo Gómez se viene a Bogotá y lo espera en Bogotá y el hombre salió del aeropuerto por una puerta distinta y se fue y firmó con el Deportes Tolima. Ah, no muy bueno eso. Sí, no por la otra casa, puerta sí, y lo por cogieron la, por la otra puerta. Entonces cuando dio en cuenta no está ni Magué firmando con el conjunto Deportes Tolima. Uh -huh. Esa esa pasó no es la primera vez que, que ocurre.
3: Bueno Javier pero si la tractomula ya lleva ocho. Sí. Eh, la constructora va no, Ahora puede, ahora va puede, siete.
4: Ahora puede con, eh, contratar La tractomula puede contratar con esa rebaja de impuestos va, Van a estar mucho puede, más sí, tranquilos
3: Claro, puede contratar ah. más tractomulas y hay que ver si baja la gasolina también sí. pero Medellín llegó a siete refuerzos Javier, acaban de contratar a John Hernández John Hernández volante que estaba con el envigado que jugó en el Real Cartagena el gomita,
10: el goma Hernández el goma
3: Hernández, el goma uh -huh. Hernández es el séptimo refuerzo de un Medellín que como ya hablamos con el presidente se está reforzando muy pero muy en serio
14: ¿Saben quién de, qué descartó el Cali? Descartó lo de Luis Gabriel Rey
3: Exacto. Altísimos costos y el Cali, ojo, muchos hinchas del Cali nos están escribiendo que si por favor podemos llamar a y yo, que por favor llamemos a María Clara, que por favor averigüemos por qué el equipo no contrata. Y bueno, el equipo no contrata, Pero están no, en feria, y
4: yo lo hemos marcado y no
3: días, contesta. Sino, sí, uh -huh. claro, además porque nos interesa saber si todavía eh,
4: si se cerró o no la operación de la venta de los derechos que tenía el Deportivo Cali con el Previ... Searol, del caso de Montero Exactamente, cierto, el caso que él estaba muy interesado en, en vender esa parte para que le entrara una platica al Deportivo Cali y echarle gasolina al carro y seguir funcionando. Entonces, eh, señores, no contestan, están en feria. El tema, el tema de Montero eh, sigue también en, en Veremos, aunque me aseguran que lo de en Millonarios sigue siendo muy firme, muy, muy importante por los lados de el argentino Figueroa. Y
3: digamos que la misma figura con Montero, que es un jugador que pertenece a la MLS, que vendría solamente por un par de meses. Sí, no más de la meses. misma figura pasaría en Santa Fe con Carlos Valdés, y por eso mismo lo de Carlos Valdés, ya hay que empezar a echarle tierrita, ya parece que Carlos Valdés no viene a Santa Fe. Es que en dos meses apenas empieza a entenderse con los compañeros
4: y, y se tiene que ir. e irse, No sé, no, 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 la verdad que no tiene no tiene consistencia ese ese tipo de de, de aportes
2: repasaría entonces lo mismo Javier si traen o no a Freddy
4: Montero? De ¿Claro? eso estamos hablando. No, 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 de Valdés. Porque estamos hablando de Valdés y de Montero. Sí,
2: porque es que el, el, el tema es que Montero sí quiere venir. O sea, sí. para, para estar activo. Sí. Segundo, eh, eh, Piensa en selecciones. Que eh, allá no exactamente, ahí iba Incluso en las declaraciones que tuve la posibilidad de leerlo, él dice que él le alegraba mucho que el Peckerman lo estuviera mirando, eh, que la Liga de Estados Unidos no es tan mala como todo el mundo dice, sino no, que mí, también... la Liga de
3: Estados Unidos me parece muy buena.
4: Exactamente, y pero él sabe que no lo van a mirar con los mismos ojos como si estuviera aquí jugando en Colombia. Bueno, muy bien, nos vamos ahora a las noticias curiosas. Llega Marina Granciera. Con su tumbao para contarnos qué es lo curioso que ha pasado en el mundo del deporte. ¿Cambió sí. de música, Marina? No, es la misma. Es. No, 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 no la es misma, la misma. Es sí. la
5: misma, es la misma. Vamos
4: a arrancar un poquitico más adelante. Exactamente. Su... Sí. Sí.
5: Seguimos haciendo aeróbicos todavía, no nos se quitaron, el año? Nos
4: quitaron fue pues, la entrada psicodélica del, del, del arranque, ¿cierto? No, no, pero seguimos haciendo aeróbicos... Bueno, no, noticias no, curiosas, que ha pasado en el mundo del deporte?
5: Hoy la FIFA divulgó los 12 mejores momentos del fútbol en el año. Esos son también campeona de África. Tahití sí. campeona de la Oceanía. Sí. El gol de Kun Agüero para el triunfo del Manchester City. Oh, claro, sí. fue súper dramático. El Chelsea, campeón del Champions League. Por primera sí. vez. El descenso del Glasgow Rangers.
3: Claro, una vaina histórica. La
5: recuperación de Fabrice Muamba. Sí. 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 El penalti cobrado por Pilo en la Aerocopa al estilo Parenca. <risa> España, campeona de la, de la Aerocopa. La selección femenina de Estados Unidos, campeona en Londres. La chilena de Ibrahimovic. El récord de 91 goles del Leo Messi y para cerrar con llave de oro, el Corinthians como campeón del mundo. Y hay
4: un reclamo sobre ese listado, lo están haciendo los del Real Madrid, que como no eh, han figurado dentro de los hechos impactantes eh, para la FIFA del de año que termina, el que ellos hayan sido campeones con 100 puntos, que nunca le hicieron ese reconocimiento, superando los 100 puntos en la liga, fue la liga... La liga... Claro, pasado, ¿sí la, ¿sí, la,
3: exacto, que batieron todos los récords de puntaje t Todos los récords de puntaje
5: Y a mí me impresiona que México no esté en la lista tampoco claro le, ganó, le ganó, le ganó Brasil, a claro, le ganó a
3: Brasil Pero es que, es que no es momento FIFA, es momento del Comité Olímpico Internacional Esos celitos que se tienen curiosos sí. Sí.
5: Bueno. Crisis en la selección chilena Parece que Alexis Sánchez no quiere ni saber de Valdivia El motivo sería una mujer La Ajá. modelo Michelle Carvalho, que salió con el jugador del Barcelona en un pasado según los chismes de ahora, Valdivia también habría salido con la señorita. El no, técnico pues. San Paolo tuvo que llamar a Alexis para hablar del caso, pero el jugador respondió que no quiere compartir Camerino con Valdivia. A
3: ver, ya. los chilenos sí que se han vuelto vagos, ¿no? Porque históricamente les no eran tan les vagos. Les encanta la noche. Fue justamente
4: en la casa de Valdivia donde se hizo el bautizo aquel que determinó la salida por indisciplina de varios jugadores que claro. le dieron a Borgi. El bautizo. Esa, el bautizo. Una fiesta de bautizo. todos. Es, es, está, es a las 5 de la mañana se una fue. fiesta de bautizo. Tenían que llegar a las 11, llegaron a como a las eh, 3 de la mañana. Sí, y, y, y eso generó la expulsión de esos jugadores que a los que después les dieron una amnistía como la Dian. que cayó también ahí. ¿Vose? Claro, claro, claro. Me... Entonces, a, ahora el tema es un tema muy parecido al de la selección inglesa. Faldas. Faldas.
2: Eh, pero antes en
3: Sudamérica, los eh, líderes en eso eran los peruanos. Sí. No, yo creo que lo siguen siendo, pero es que ahora los chilenos se les pegaron, porque los peruanos, el ampay, persiguiendo persiguiendo divas, no. muchísimas Noticias curiosas. Sí. Atención,
5: nuevo verbo en el mundo, el término es latanear.
3: Yo es lataneo, tú es lataneo. Es la, es la nueva no sé palabra aprobada
5: en la Academia de Lengua Sueca. ¿Y qué sí. significa? Significa... Dominar con fuerza. O sea, que la próxima vez que alguno de ustedes deje caer un vaso y lo agarre rápido antes que se rompa, puede decir, oh, mira, cómo es latanie.
3: Es latanie este vaso. No, oh, <risa> este sí, sí. Es la Hay que decirle al cantante del gol que la meta para los próximos partidos. Que cuando alguien domine la, la, la pelota con fuerza, es Muy
4: eh, complicada, complicada.
3: Y puede ¿no?
5: decir que está hablando sueco también, ¿no? De paso. Para seguir la moda del Barcelona, el Boca Juniors aprovechando el nuevo patrocinio con Nike jugará en el 2013 con una camiseta mitad color violeta y otra mitad color morado Pero fea <ríe> Como afeminada Pues no que sea feo pero, pero no, no tiene mucho sí. que ver con el club. El club recibiría 5.6 millones de dólares por año por el nuevo contrato antes de, antes, antes de recibía 3.2.
4: Recordemos que Boca se ha dado el lujo de ser el único o la única institución en el mundo que le ha cambiado los colores originales a la Coca-Cola que era blanco y rojo Coca-Cola patrocinó a Boca y todo su merchandising en el estadio de la bombonera y obligaron a Coca-Cola que tenía que ser de negro y blanco, porque rojo y blanco ¿El River? era River.
2: ¿Y, se, ¿Y saben por qué escogieron ese color de camiseta? Porque cuando ya fundaron el club, como estaban al lado del puerto, dijeron, bueno, el color de la camiseta se va a determinar de acuerdo a la bandera que traiga el próximo barco que llegó. Eh, fue donde trajeron
4: la bandera azul y amarilla. La bandera genovesa. Sí, pero no tiene nada que ver con, con, el, con es el color. No, no tiene nada que con... con Boca sí. Junior, no sé. sí. Sí
5: súper simpática la camisa. Sí. sí, la voy a pedir el próximo Afeminada, usted ya dijo sí. que era afeminada ya. Sí, pero pues como soy mujer Javier, sí, sí. So, sí la puedo vestir. no, 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 ya hemos dado cuenta <risa> con el
4: caminado, ese andar, la entrada mira el movimiento de sí, cadera sí. exacto, los tacones, hombre.
5: Sí, no hay ninguna sorpresa, tranquilo.
4: <risa> y para cerrar tenemos el cierre de la ñapa ¿sí?
5: Pita, aunque Pepe haya declarado que los portugueses son discriminados y perseguidos en la liga española, él y Cristiano Ronaldo decidieron hacer un video juntos deseando felices fiestas a los hinchas de Real Madrid
3: para reconquistarlos en Madrid.
4: cerramos con esta eh, ronda de noticias curiosas, ya tenemos las 4 de la tarde, 38 segundos, así que nos vamos porque vienen voces y sonidos y luego vendrá voz populi aquí en esta frecuencia de Blue Radio 96.9 en Bogotá. Para el resto del país estamos originando desde lo más alto Bogotá, para que nos del se país. escuchan
3: en Villa o, en Neiva, en, Ibagué, en Barranquilla, en Medellín, en Cali. Tomo aire para seguir en todo el país y en blueradio.com